0: Welkom bij Die Voorlezer, de Duitse boekenpodcast van het Duitsland Instituut Amsterdam. Ik ben Trixie.
1: En ik ben Thomas.
0: En elke aflevering bespreken wij een Duits boek. Vandaag uh, ben ik weer iets meer aan het woord. Uh, en uh, ik heb een goed voorbeeld aan jou genomen, Thomas, want ik heb ook een vrouw gekozen. Ja, de vorige keer natuurlijk. Um, die Judenboegen uh, gekozen en ik heb vandaag uh, het boek Cassandra gekozen en dat okay. is van uh, Christa Wolf. Uh, je mag wel zeggen de DDR schrijfster. Uh, dus um, ja, het werd wel tijd dat we die ook een keer aan bod uh, lieten komen, dacht ik zo.
1: Ik ben heel benieuwd uh, wat je me erover kan ja. vertellen uh, vandaag en waarom ik het ja. zou moeten lezen, vind, je, dat, vind jij?
0: Ja, je moet er in ieder geval van gehoord hebben en uh, ik ga ook wel even een paar zinnetjes uh, voorlezen. We zijn immers die voorlezer, dus dat moeten we ook niet vergeten, um, want de taal is gewoon ontzettend mooi. Ik vind het echt prachtig. Ik heb er ooit een bachelorscriptie over geschreven in, uh, ik heb het even opgezocht, 2005 was dat. En um, dat ging ook over het Cassandra-project. Maar goed, dat is dus al heel lang geleden. Dus ik heb zowel die bachelorscriptie uh, als de, de roman er even bij gepakt weer. En um, ja, uh, ik vond het heel leuk om mijn bachelorscriptie terug te lezen. Want ik merkte daar al toch dat het, dat het pathos, <laughs> een beetje het Grieks pathos zeg maar, dat in die roman zit mij toen ook al heel erg raakte. En, dan, en, het, en toen ging ik het boekje lezen, de roman, en toen... Merkte, merkte ik dat het me toch nog steeds wel heel erg op een emotioneel niveau ook raakte. Dus dat het dat, dat het, het nog steeds deed, zeg maar.
1: Okay.
0: Um, ook al ben ik natuurlijk wat, uh, ja, wat, zelf wat, wat, wat rustiger geworden misschien. Maar ik vond het alsnog echt super mooi. Mm -hmm. Het is een boekje uit uh, 1983. En um, Christa Wolf is uh, geboren in 1929... En overleden in 2011. Dus nadat ik mijn bachelor'scriptie had, heb geschreven, toen leefde okay. ze nog. En ze is geboren in uh, wat toen uh, Oost-Duitsland was, in 1929 nog Landsberg aan der Wachten. En dat is inmiddels uh, Pools uh, gebied, uh, net aan de uh, Pools-Duitse grens, niet verder vandaan. Het heet uh, gorzow Wielkopolski nu. Okay. En. Um, ja, ze is uh, haar hele leven uh, toch ook wel een beetje, een beetje trouw gebleven aan het socialisme. Dus dat, dat vind ik ook erg uh, fascinerend aan haar. Want ook al is ze dus ja, die typische DDR-schrijfster die dat socialisme gedeeltelijk omarmt, is ze wel degelijk ook... Heel kritisch op het regime, op het uh, totalitaire regime, de totalitaire aspecten op zijn minst van uh, de DDR en, en de, de partijpolitiek. Dus ze, ze distancieerden zich van de SED, et cetera. Mm -hmm. Maar het is dus een persoon, een, een schrijfster met heel veel facetten. Um, dus we moeten het zeker even over hebben. Maar mm -hmm. Sandra zelf, hè, het boek. Is ook gewoon, uh, ja, dat, dat, dat personage Cassandra. We kennen haar misschien uit de Griekse mythologie. Um, is ook, is ook zo'n zo rijk persoon met heel veel facetten. Dus ja, vandaar ja. mijn keuze vandaag. Oké,
1: okay, ja. Dat klinkt al heel, heel spannend en heel interessant. Ook al de persoon Christa Wolf klinkt al aan zich heel spannend. Maar jij zegt een persoon van verschillende facetten. Ja. Zowel, um, ja... Het socialistische regime ondersteunend, maar ook erg kritisch. Uh, ja, kan, je, ja, kan je mij een klein overzicht geven van, nou ja, we gaan het zo meteen verder hebben over Cassandra, maar van andere boeken die zij heeft geschreven waar, waar je dat ook heel erg terugziet?
0: Ja, in, in de DDR uh, gold eigenlijk de, de kunstvorm van het socialistisch realisme. Okay. <clears throat> dus de kunst moet uitstralen dat het individu in een soort wij-vorm aankomt. En in um, 1963 publiceert uh, Christa Wolf... Een, uh, ja, volgens mij is dat haar eerste succes... De getalte Himmel. En mm -hmm. dat uh, omarmt ook heel erg het socialisme. En het, het hoofdpersonage komt ook echt aan in de maatschappij. Dat is een soort van beeldingsroman... zoals we dat in de Duitse traditie kennen... maar dan met een socialistisch tintje. Maar dan al... Uh, is dat in Oost-Duitsland een beetje problematisch. Omdat ze, die getuilte himmel gaat ook over de muur. En over de deling. De mm. uh, muur is dan uh, nog maar twee jaar oud. En het ging ook over de problemen die je daardoor ervaart. Het gaat ook bijvoorbeeld over zelfmoord. Wat in, DDR, in de DDR ja, echt een taboe was. Wat gewoon niet besproken werd. Terwijl dat echt een groot probleem was in de DDR. Um, dus... Ja, het was echt wel uh, aan de ene kant dus iemand die het socialisme in de zin van ook kapitalisme kritiek uh, mm -hmm. omarmde. Maar natuurlijk, of ja natuurlijk, dat is zo natuurlijk is dat niet. Maar als intellectueel wel degelijk ook de vinger op de zere plek ligt. Maar dat heel voorzichtig moest doen. Want als je mm -hmm. het te expliciet doet, ja dan kan je het vergeten. Dan wordt ze gewoon niet gepubliceerd. Ja. En ze heeft ook ooit wel eens de vraag gekregen van maar goh, waarom ben je dan niet vertrokken? En toen heeft ze gezegd uh, van ja, ik, ik heb altijd het gevoel gehad dat mijn lezers in de DDR mij ook nodig hadden.
1: Hè, oh. Dus alsof
0: zij zichzelf zag als een, uh, ja, als een, als een um, uh, baken van uh, het socialisme zoals het ook kan. Hè? Dus zonder oh. dat het uh, uh, verzandt in uh, totalitaire structuren. En ja. um, bijvoorbeeld in... Iets later schrijft ze het boekje uh, Nagedenken Über Christa T. Dus eerst over Die Getuige Himmel is een groot succes. En Nagedenken Über Christa T. is ook echt heel kritisch over uh, ja, dat, dat, uh, dat dwangmatige hè, van die partijpolitiek en hoe dat doorwerkt in de maatschappij. Um, mm -hmm. En dat boek dat is dan ook vervolgens, dat is misschien ook wel interessant, in het Westen, in West-Duitsland dus met name. Uh, ja, heel enthousiast ontvangen. Dus dat was eigenlijk haar doorbraak in West-Duitsland. Ook omdat het ja, natuurlijk al fascinerend was. Dat een Oost-Duitse, ook gerenommeerde schrijfster toen al, um, toch zo kritisch kon zijn. Ja, dus, dus dat, dat is uh, Christa mm -hmm. Wolf. En misschien nogal leuk om te vertellen. Um, in uh, de jaren 90, begin jaren 90, werd duidelijk dat zij ook... Um, uh, ja, IM is geweest, dus oh. dus informant bij de stasi. Um, ze heeft gewerkt onder de dekmantel uh, IM Margarethe. En um, ja, ze heeft daarover gezegd wat veel mensen dan achteraf zeggen van ja, ik heb alleen maar de, de, de positieve dingen doorgegeven. Ik heb gewoon meegewerkt, maar ik heb nooit iets essentieels uh, mm -hmm. Uh, nooit essentiële informatie prijsgegeven. Uh, maar goed, um, daar is ze uiteraard ook wel discussie over. Ze heeft dus wel eraan meegewerkt. Maar omdat ja. ze op een gegeven moment ook door de stasi... De stasi was niet echt tevreden met haar, uh, heb ik ergens gelezen. Dus um, ze vonden inderdaad dat er dat, dat, dat te weinig essentiële informatie uit Christa Wolf komt. En toen is ze ook zelf wacht. He, dus toen stonden er ook auto's voor haar deur te kijken. Ja, ja. Zo gaat dat. Er staat er ja. jouw naam ook weer een kruisje. Ja, en, en daar heeft ze ook over geschreven. Um, die stasi is natuurlijk zo ontzettend werkzaam geweest. Omdat uh, ze bouwden op onderling wantrouwen. Mm -hmm. Ze hadden natuurlijk nooit genoeg mensen. En nooit genoeg hè, microfoontjes of wat dan ook. Om iedereen te kunnen afluisteren. Maar ze hadden wel het vermogen om individuen onder druk te zetten. En... Uh, ja daarmee eigenlijk uh, onderling dat, dat, dat wantrouwen te creëren. En dat je nooit wist wie je kon vertrouwen en wie je wat kon zeggen. En dat ja. dat een eigenlijk heel effectieve manier was om mensen klein te houden. Om mensen te onderdrukken. Ja. Hè? Dus um, ja, dat, dat is, dat is uh, in het kort een beetje hoe, uh, hoe Christa mm -hmm. Wolf... Um... Uh, ja, wat, wat haar plek is in die, uh, in die literatuur. Oh, ja. Um, ja, even kijken. Is,
1: uh, ja, nee, ik ben nog wel benieuwd. Is zij, is zij ooit zelf echt in de problemen gekomen? Door hetgeen dat ze schreef. Want er zat dus wel een kritische noot in. Maar mm. ik neem aan dat Oost-Duitse lezers dat ook begrepen. Of ook uit konden halen. Ja, heeft, is ja ze is dat...
0: niet, niet echt in de problemen gekomen. Ze is dus wel okay. uh, he, uh, überwacht, dus ze heeft daar last van gehad. Uh, maar ze werd vervolgens wel um, achteraf ook, toen in 1990 natuurlijk de DDR he, uh, in elkaar stortte, um, toen heeft zij ook een uh, ja, is ze met haar verhaaltje was blijft, uh, wat dus gaat over haar overwachting haar door de stasi, naar buiten gekomen. En dat is haar vervolgens wel wat kwalijk genomen. Hè? Dat, dat ze toen pas uh, echt de meest duistere kanten van de DDR aan het licht liet komen. En hoe ze daar zelf ook last van heeft gehad. Um, ja, ze is um, heel lang de DDR, of eigenlijk tot het eind is ze de DDR ook trouw gebleven. Ondanks alles. Hè. En ze heeft wel kritiek op de SED gehad. Maar ze is toch heel lang lid gebleven. Dus ja. al die dingen uh, ja, maken haar natuurlijk voor West-Duitsland. En vanuit ons perspectief ook een klein beetje verdacht. Dus het is eigenlijk meer dat ze daarna ook na de val van de muur natuurlijk uh, ja, weer een nieuwe plek moest krijgen. Want je, ze was de grote DDR-schrijfster. Nou ja, toen was de DDR weg. Wie is Christa Wolf dan nog? Hè? Wat blijft ja. er dan nog van iemand over? En eigenlijk zie je ook wel in haar latere werk dat ze zoekende blijft en dat ze ook het onderwerp van, hè, dus, dus bijvoorbeeld haar rol als informante, als die eh, informella medewerker Margarethe, mm -hmm. dat dat voor haar een, 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 ja, een, een thema blijft dat wringt. En ze heeft in haar latere boek, um, Stad der Engel, heeft ze er ook weer over geschreven. Overigens ook een heel interessant um, boek dat, dat ook weer over andere dingen gaat als racisme, feminisme. Uh, feminisme is al eerder een thema, ook bij Cassandra, maar in haar latere werk... Wordt ze ja, meer intersectioneel, zou je kunnen zeggen. Dus gaat ze die, uh, die ongezonde structuren ook op andere punten herkennen. Maar mm -hmm. ze blijft wel worstelen met, oké, okay, ik ben dus bij die, bij die SED lang gebleven. Ik ben dus in de DDR gebleven. Hoe, um, ja, hoe ga ik daarmee om? Dus uh, dat, dat maakt haar zeker ook wel een heel, um, een heel interessant... Ja. Uh... Persoon, zeker. Ja,
1: ja en dan, dan heb ik nog één vraag over, zeg maar, uh, Christa Wolf, en dan gaan we daarna verder over, over Cassandra, over het boek hebben. Maar hoe kwam het dat haar werken in, uh, ook in het Westen gelezen werden? Kon dat gewoon daar naartoe uh, gestuurd worden met de post, of werd dat gesmokkeld? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
0: dat vind ik een hele goede vraag. Volgens mij werd het daar gewoon uitgegeven. Oké. Okay. En um, dat zouden we nog eens moeten, moeten uitzoeken... hoe dat dan precies ging. Maar het werd mm -hmm. in ieder geval gewoon gelezen en uitgebracht. En ik denk ook dat het... Nou ja, kijk, ze schrijft natuurlijk... Hè, ook in Cassandra verkapt over de DDR. Maar yeah. in principe zijn er ontzettend veel thema's. Bijvoorbeeld hè, die kritiek op het kapitalisme. Nou, die had je in de jaren zeventig... Uh, of in de jaren tachtig ook in West-Duitsland natuurlijk. Dat is, mm -hmm. dat is ook geen, geen vreemd thema voor West-Duitsers. En uh, überhaupt voor, uh, voor West-Europa ook. En daarnaast uh, is dus de, de taal waarmee ze schrijft uh, ja, ontzettend mooi. Dus, dus ze werd in die zin ook gewoon heel erg uh, gewaardeerd. Hè? Ik weet dat ze bijvoorbeeld in de jaren tachtig ook uh, lid werd van um, uh, de de Academie van de Kunsten volgens mij. Dus in, in West-Berlijn zaten die. En um, ze was ook vaker in Hamburg, uh, in Parijs. Hè? Dus ze was gewoon wel een internationale... of in ieder geval ook echt een nationale schrijfster... die wel thuis was in de DDR... maar wel de mogelijkheid had om, uh, ja, om ook wel naar buiten te treden. En voor de DDR was dat, kan ik me voorstellen, ook wel dubbel. Hè? Want aan de ene kant uh, was zij kritisch... Op uh, dat regime. Maar aan de andere kant, nou ja, was ze ook een boegbeeld. En was ze ook een beetje de trots van het land. Uh, als succesvolle uh, schrijfster. He, ze, ja, heeft, okay. he, ze heeft reizen gewonnen. Dus wat dat betreft is ze gewoon. Uh, ja, ook wel iemand om trots op te zijn. als die uit je land, uh, uit je land komt, inderdaad.
1: Nou, ja, vandaar. Dat, ja. ja dus eigenlijk ook een soort. Uh... Nou ja, ik wil niet zeggen ambassadeur, maar wel inderdaad in een soort nationale trots. Ja, ja, ja inderdaad,
0: okay. inderdaad. Ja, ze heeft inderdaad echt uh, verschillende prijzen gewonnen. Uh, hè, ze, 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 was, uh, ze kwam dus in kringen van, hè, zoals bijvoorbeeld die Academie van de Kunsten. En ze was gewoon, uh, iedereen was het er wel over eens dat haar taal uitzonderlijk uh, goed,
1: uh,
0: goed geslaagd was, zeg maar. Ja,
1: oké. Okay. Mooi. Ja, Van waar de titel en uh, ja, waar gaat het eigenlijk over?
0: Waar gaat het eigenlijk over? Het ja, um, grappig dat je inderdaad meteen Kluister bij had, Pensilia. Pensilea um, komt ook in het boek voor trouwens. Kijk aan. Uh, daar komen heel veel namen in voor, die, uh, die ik ook niet allemaal uh, de revue zou laten passeren. Maar uh, wat dat betreft, schrijft Christel wel een klein beetje in de een, in een toch Duitse traditie om ook die klassieken niet te vergeten, hè? Om, om Homerus er af en toe bij te pakken. En je daartoe te verhouden. Uh, Goethe heeft het natuurlijk ook heel veel gedaan. Uh, Schiller heeft het ook gedaan. Het uh, is de Weimarer klassiek. En eigenlijk is Christa Wolf met Cassandra en met haar latere werk Medea een beetje de, de DDR klassiek geworden. Um, ik vind Medea minder geslaagd dan Cassandra. Cassandra vind ik echt een meesterwerk, dus vandaar mijn keuze daarvoor. Maar ze worden uiteraard wel vaak in één adem genoemd. Omdat ze allebei een draai geven aan dat bekende mythologische verhaal. En dus uh, Cassandra als uh, koningsdochter van Troje, die uiteindelijk uh, als gevolg van de Grieks-Trojaanse Griek -Trojaanse oorlog sterft. Um, nou, dus dat is, dat is uh, waar we getuigen van zijn in dit boekje. En uh, wat heel leuk is, is dat, dat Christa Wolf zegt dat ze zelf... Een beetje spontaan op het onderwerp van Cassandra is gekomen. Ze ging op reis naar Griekenland en omdat ze wat langer op haar vlucht moest wachten, um, ging ze een, uh, een Grieks toneelstuk lezen en toen was um, Aeschylus, de Orestië, was het volgens mij. En daar komt Cassandra in voor en dat is dan weer een beetje typisch Christa Wolf. Ingeborg Bachman zou dit ook kunnen doen. Christa Wolf leest dat. En komt dan komen dan diverse vrouwenpersonen in voor. En Christa Wolf zegt van nee, dat geloof ik niet. Zo was het niet. He, dus, dus ze gaat eigenlijk meteen in haar hoofd aan de haal. Ze voelt zich verbonden met zo'n vrouwelijk personage. In dit geval Cassandra de Zieneres. Daar is ze beroemd om. Ze voorziet de ondergang van Troje En ze is daarin de enige. En... Um, bij Aeschylus wordt zij dus als waanzinnige neergezet. Nou, en Christa Wolf, die voorziet misschien ook de ondergang van de DDR al in 1983, zou je kunnen zeggen. Ja. En uh, voelt zich daarin ook soms een beetje die roepende in de woestijn. En um, dat, dat is de link die zij als het ware voelt. Dus waar Cassandra in de Griekse mythologie eigenlijk neergezet wordt als iemand die een gave heeft gekregen van Apollo. Mm
1: -hmm. En
0: vervolgens heeft Apollo dat. Uh, die gaven wel gegeven, maar eraan toegevoegd dat niemand haar gelooft. Nou, dat is hè, hoe het in de boeken staat. En Christa Wolf geeft daar een draai aan door te zeggen van... hé, nee, Cassandra is juist iemand die gezond verstand heeft. Die doorziet wat er gaat gebeuren. Die dus ziet wat anderen niet zien. En ja, daar kan je soms behoorlijk gek van worden. Hè? daar kan je in ieder geval uh, wanhopig van worden. Dan ben je die roepende in de woestijn... En, uh, zij, uh, zij heeft het door, dus zij gaat het zien uh, dat, dat, dat het misgaat. En dat het niet alleen misgaat uh, tussen de Trojanen en de Grieken, maar, en dat is, dat is ook een beetje een, een analogie met de, met de DDR, ook intern gaan de dingen niet lekker. Hè? Ook intern is er te veel uh, competitie, te veel strijd, te veel uh, achterdocht. Te veel, um, ja, ubalwaggoing eigenlijk ook. Te veel controle. Mm. Dus dat, is, dat vind ik heel leuk aan dit boekje. Dat zij dus, eh, Christel Wolf is naar Griekenland gegaan. Heeft toevallig die uistje losgelezen. En komt daar op de plek terecht waar volgens de overlevering Cassandra gedood is. Um, door de Grieken dus. En dan, dat is misschien wel leuk om eventjes erbij te pakken. Dat is meteen het allereerste begin van het verhaal. En dan zegt Christa Wolf, hier waar is daar Of ja, ik moet zeggen, de verteller zegt dit. Hè? Mm
1: -hmm. Je mag
0: niet helemaal de, de verteller gelijk uh, trekken met Christa Wolf.
1: Nee. Hoewel
0: dat hier, hier aanlokkelijk is. <laughs> ja, ja. Um, en dan zegt, gaat het door. Hè? Dus, hier waar is daar stansi. Diese steinannen leuven, jetzt kopfloos, haben ze aangeblikt. Um, ik sla een stukje over. Unverändert der Himmel, ein tiefblauer Block hoch, weit, nah die zyklopisch gefügten Mauern, heute wie gestern, die dem Weg die Richtung geben, zum Tor hin, ins Finstere, ins Schlachthaus. Und sie steht bei der Poort, wo Cassandra stand und sie sagt, hier war es. Deze uh, leeuwen van steen, die uh, nu uh, hè, geen kop meer hebben, hebben haar aangekeken. Dus ze, ze, ze voelt als het ware, uh, ja, ze voelt het na. Hè? Ze voelt na hoe Cassandra zich misschien gevoeld zou hebben. En ze, um, ze benadrukt ook de overeenkomsten. Dus mm -hmm. ze benadrukt hoe de hemel er nu uh, bij staat. Die is onveranderd. Dat komt later in het boekje ook nog wel eens voor, van het... Hè, het, het, het licht dat Cassandra ziet. En daar zegt um, Christa Wolf dan ook in, in de, de, het werk dat ze nog omheen, om deze novellen heen heeft geschreven. Um, benadrukt zij ook steeds: van ja, ik was daar en ik kon ervaren hoe, uh, hoe uh, Cassandra zich gevoeld zou kunnen hebben. En. Dat is natuurlijk wel heel interessant, want ze, weet, ze was er natuurlijk niet bij. Hè? Dat is misschien wel heel goed om ook even die nuance aan te brengen. Want Christa Wolf doet dus alsof ze Cassandra supergoed begrijpt. Mm. Uh, maar feit is dat ook Christa Wolf een verhaal maakt van Cassandra. En daar, um, daar zegt ze in haar, in haar uh, lezingen over het schrijven van deze novellen ook wel iets over. Hè, dat ze ook gewoon een soort van tegenverhaal wil neerzetten. Dus. Je hebt die, dat verhaal van Homerus, bepaalde vrouwenpersonages op een ja, wat typische manier neerzet. Mm -hmm. En zij probeert er even een, 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 ja, een, een tegenhanger te zijn, zou je ook zeker zo kunnen zeggen. Als een, ja, als een tegenhanger, een ander ja. verhaal, een andere stem.
1: Ja. Ja, zij gebruikt dus eigenlijk, zoals ik het goed begrijp, die historische figuur vanuit Homerus, uh, Cassandra. Uh, en gebruikt daarin een eigen verhaal of een eigen interpretatie van het verhaal. Waarin ja. zij dus ook weer een parallel trekt met haar eigen verhaal. Met haar eigen uh, ja, leven, als ik het zo mag zeggen. Of eigen positie in de maatschappij.
0: Ja, en dan denk ik niet dat het super persoonlijk is wat ze doet. Maar dat ze okay. wel probeert aan te geven van hoe kan het voelen als je in een maatschappij leeft. Die je eigenlijk heel erg dierbaar is. Hè, waarin, mm -hmm. um, bijvoorbeeld uh, Cassandra leeft in een maatschappij waar bijvoorbeeld haar moeder... Eigenlijk nog een hele grote rol heeft. Uh, inspraak heeft. En dat. Uh, waar überhaupt. De, hè, zij ook als vrouw. Nog priesteres kan worden. En zij is eigenlijk. getuige van een verschuiving. Maar ze, ze wil eigenlijk. Heel erg graag behouden wat er is. Maar ze ziet daar. Kiemen van verkeerde veranderingen in ontstaan. En dat is, dat is wel het gevoel dat Christel Wolf en vele met haar... ook hadden over de DDR. Die eigenlijk wel die socialistische idealen um, wilden omarmen... maar de uitwassen van het totalitaire regime natuurlijk niet. En dat, dat, is, dat is heel leuk gedaan in dit boekje. Het is maar een, maar een kort verhaal, maar je volgt gewoon Cassandra... en af en toe denk je, oh, dit zou je inderdaad ook als een, um, als yeah. een analogie... Met de DDR kunnen zien, of zelfs met de Stasi. Uh, er, is, er is een personage die heet hier. Um, even kijken. Oymelos heet hij. En dat is bij Homerus, is dus dat de Griek, maar hier in het, uh, in het boekje van Christa Wolf is hij een, uh, in principe een Trojaan, aan de kant van de Trojanen. En dan. Um, en dan zegt, uh, zegt Cassandra, die, die spreekt eigenlijk een soort monoloog op het moment dat ze bijna, bijna zal gaan sterven. En dan blikt ze terug op haar leven. Um, dan zegt ze bijvoorbeeld, we spraken al over de vijand. Voordat één enkele Griek op dat, op dat schip stond naar ons toe. Hè? Dus, um, en dan zegt ze ook, dat waren de mensen onder oimelos. Die looten des oimelos waren aan de arbeid. Sie hatten Anhänger unter Palastschreibern und Tempeldienern gewonnen. Auch geistig müssten wir gerüstet sein, wenn der Grieche uns angreife. Wir ja, wurden gemacht vor einem Vijand, der noch nicht angekommen ist, aber äh, ja. We worden met behulp van palastschrijver, nou dat is eigenlijk hè, zoiets als een, een, een schrijver die volgens de partijpolitiek schrijft, zou je kunnen zeggen. Tempeldieners, ja, dus mensen die dat ondersteunen, mm -hmm. die, die worden allemaal ingezet om het idee van een vijand en dus het idee van strijd ja, in de mensen uh, ja, ja, in, in te bouwen als het ware. Ja, dus okay. dat, dat zijn hele leuke dingen, hè? dus dat je dus um, analogieën ziet en dat het tegelijkertijd, als je het leest, heb je niet het idee, nou ja, tenminste dat, dat is mijn leeservaring, misschien zien anderen het anders, maar je kan dat ook een klein beetje vergeten. Je kan ook gewoon het verhaal van Cassandra lezen, die daar dus inderdaad staat op het moment. He, dat de Trojanen de oorlog uh, verloren hebben. Zij zag het al aankomen. He, dat dat paard waar die Grieken uit kwamen, dat zag ze ook aankomen. Niet omdat ze een of andere geniale uh, goddelijke uh, gaven had. Maar gewoon omdat ze gezond verstand had. En een beetje verder vooruit kon denken dan de meeste mannen die in de waan van de dag leefden. En dat, dat kan je ook dus gewoon als het verhaal van Cassandra lezen. En dat vind ik heel leuk eraan. Je bent niet verplicht om die... Um, analogie of die allegorie ook... Uh, tot de DDR te zien.
1: Mm.
0: Dat hoeft helemaal niet. Dus dat, dat vind ik heel leuk. Daar zitten heel veel... Daarom denk ik ook dat het ook in West-Duitsland... ook voor de mensen die zich niet per se met de DDR wilden bezighouden... hartstikke interessant was om te lezen. Een, een leuk dingetje uit de roman is bijvoorbeeld... dat Helena helemaal niet uh, bestaat... helemaal niet in Troje is... waar eigenlijk die oorlog om gaat. Dus die hele oorlog is eigenlijk op een leugen gebaseerd. En, en Cassandra dringt er eigenlijk toe op aan om die leugen te ontmaskeren, letterlijk. Want degene die voor Helena door moet gaan is versluierd. Dus zij zegt, we moeten stoppen met die leugen in stand houden. Uh, want want dat, dat, is, dat is de basis, dat is als het ware de voedingsbodem voor... Nou ja, iets dat we helemaal niet moeten willen. Maar die Trojanen die worden gewoon ook een beetje, um, nou ja, ook een beetje oorlogszuchtig. Dus uh, ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk een vrij universeel thema, denk ik. Dat is, mm -hmm. uh, daar hoef je niet, uh, niet voor in de DDR te zijn opgegroeid om, om dat ergens te, te kunnen plaatsen, zeg maar.
1: Nee, 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 inderdaad. En als je kijkt naar het verhaal, hoe loopt het dan uiteindelijk af met Cassandra?
0: Um, Cassandra die uh, sterft uh, en dat is conform het verhaal.
1: Dat is ja. overigens
0: wel grappig, dat andere boekje van Christa Wolf, Medea, daar, daar gaat ze echt mee aan de haal. Dat, 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 um, Medea staat natuurlijk bekend als de vrouw die haar kinderen vermoordde en um, dat, uh, dat komt bij Christa Wolf niet voor. Daar is ze ook al wat kritiek op, uh, op gehad. Dat ze daar wel heel erg uh, de mythe verandert, waarbij je dus kan afvragen waar, waarom neem je dan die mythe nog.
1: Mm -hmm.
0: en maar bij Cassandra is dat, is dat subtieler. En uh, ja, gebruikt ze het leven van Cassandra om ook wat, wat hele mooie utopieën in, in kwijt te kunnen. Bijvoorbeeld zit Cassandra met haar, met haar uh, vriendinnen uh, in, uh, aan, aan de Rivier, aan de Scamander, in zo'n zo berg, in de grot van een berg, van de Ida-berg. En dat um, ik ook wel eventjes erbij pakken. Dat deed mij ook heel erg denken aan hoe Christa Wolf in andere boeken... en ook in uh, essays, ze heeft ook veel essays geschreven... schrijft over Mecklenburg. Dat je in Mecklenburg ook van die plekken hebt, had dus ten tijde van de DDR... waarvan je kan zeggen van ja, daar, daar merk je het niet zo. Hè? Daar merkt man het niet zo, zegt ze ook ergens. Daar kan je dus... Weg van die, in het geval van Cassandra, weg van dat apparaat van die überwachung, van die oimelos. Um, vluchten in een kleine, voorbeeldige, hè, bijspielhafte wereld. Waar je wel um, samen werkt, samen uh, ja, tot, tot een consensus komt. Waar eigenlijk een uh, mildere vorm um, van de samenleving kan ja, kan, toch wel mm. kan floreren in zekere zin. Even kijken, ik heb hier een stukje. Want het gaat dus niet zo goed met, uh, met trooien. En dat ziet iedereen al aankomen. Maar dan zijn er nog een paar seizoenen... dat ze een, ja, een kleine alternatieve wereld, zou je kunnen zeggen, uh, creëren. En dan zegt Cassandra... Wir drängten denen, die eine feste Hoffnung brauchten, nicht unser Wissen auf, dass wir verloren waren. Und diejenigen, die Hoop wilden, fielen wir nicht lastig mit unserer Kennis, mit unserem Wissen, mhm. dass es abgelaufen sein Aber doch unsere Heiterkeit, die niemals ihren dunklen Untergrund verlor, war nicht erzwungen. Wir hörten nicht auf zu lernen. Nou, en dan gaat het door met wat ze dan allemaal leert. Hè. En dan gaat het ook over hele simpele dingen. Zoals uh, uh, tupvermachten, toongefeesten. Mm. En schilderingen maken. En vlechten En al die dingen leert zij nog. Dus het is een soort pleidooi voor ondanks alles. Ondanks de, de oorlog en de dreigende ondergang. Toch uh, hoopvol te blijven. Niet in de zin van dat je hoopt dat het echt uh, goed komt. Ja, want goed komt. Komen zal ik niet, dat weet Cassandra, nee. dat, dat doorziet ze. Maar uh, je kan tegelijkertijd wel oprecht uh, nog geluk ervaren. Onze ja. heiterkeit war nicht dat is, ja, dat was niet erzwongen. Die was niet verplicht, die, die nee. was er oprecht.
1: Dus ja. een soort geluk ervaren uit de kleine dingen die er zijn, de kleine eenvoudige dingen uit het leven. Of,
0: uh... Ja, die kleine ja. eenvoudige dingen die dus uiteindelijk niet klein zijn, hè, maar. Bijna een soort ja, uh, flessenpost of zo, hè? Uh, mm. voor hoe het ook kan, hoe het ook had gekund misschien wel. En um, ja, dat, dat, dat vind ik heel leuk aan dit boekje, dat er uh, ondanks dat het dus een, een, een wat zwaar verhaal is, en het is ook geen makkelijk geschreven, dat zeg ik er met zin even bij, ja. Uh, geen makkelijk geschreven novellen het, het, het zijn uh, ja, het is een beetje de stream of consciousness van Cassandra, dus het gaat een beetje van de hak op de tak en er komen heel veel namen in voor, nou voor degene die daar thuis in zijn, de Griekse mythologie is dat misschien iets eenvoudiger dan, dan het voor mij was destijds ik, ik was daar helemaal niet in thuis uh, dus dan moet je eigenlijk al die stambomen er even bij pakken. Dus is oh ja. best wel, er gebeurt heel veel op een vrij, laat ik zeggen, ongestructureerde manier. Maar wat er zo ontzettend mm. mooi aan is, is dat er dus ook van die enorme uh, ja, lichtpuntjes zijn. Ze zijn wel kleine lichtpuntjes, maar ze zijn wel heel veel waard. En dat, mm. dat vind ik heel leuk eraan. En, en, er zitten heel veel, um, ja... Uh, ...triestigheid in, bijvoorbeeld dat stasi-apparaat... ...hoe dat van... Hè, ...ik noem het maar even stasi uh, ...hoe dat van kwaad tot erger wordt... ...en hoe ook die oorlog... ...als die op, op een gegeven moment dan echt uh, aangekomen is... ...die oorlog... Hoe, um, ...hoeveel mensen dan stoppen met leven... Dat, ...dat vond ik ook een heel mooie passage... ...dat Cassandra zegt... van ...door die oorlog stoppen heel veel mensen met leven... ...en zijn ze alleen nog maar hun leven aan het opschuiven... Um, ...tot het moment dat die oorlog afgelopen is. Dus je, zet, je drukt als het ware op een pauzeknop en dan zegt Cassandra zij waarschuwt ons dus eigenlijk, dat moeten we niet doen we moeten niet op die pauzeknop drukken want als je dat doet, dan ontstaat er een soort leegte waar die oorlog zich in kan gaan vestigen in, in jou. Terwijl als je dus probeert, zoals Cassandra en haar vriendinnen doen, plekken te zoeken waar je het kunt doorleven en waar je misschien zelfs werkt aan uh, betere mogelijkheden uh, dan geef je die oorlog ook geen ruimte in jouw identiteit ja dat, okay. dat vind ik echt uh, heel mooi
1: ja, ja. ja mooi um, je hebt even kort aangestipt hè, over dat, dat dan deze, dit soort mythes of uh, mythologische verhalen gebruikt worden door schrijvers om een eigen verhaal van te maken wat vind je van het principe
0: ja, ik denk dat in, in die verhalen, in die Griekse mythologie, dat we er niet voor niks nog zo vaak op teruggrijpen. Dat daar gewoon heel veel universele waarheden in zitten. En ja, ik denk dus als we kijken naar Kluist en Goethe en nu Christa Wolf, hmm. is dat ook heel goed gelukt. Ik denk uh, dat er zeker ook al voorbeelden zijn waarbij dat dan een beetje nou ja, vergezocht is of overtrokken is. Maar in deze uh, voorbeelden, in ieder geval in het geval van Cassandra, ja. bij, bij haar boekje over Medea twijfel ik daar dus over, ja. is de verbinding heel oprecht. En wel subjectief, hè, want het is Christa Wolf die dit, die dit uh, zo ervaart. Maar uh, zoals ze dat zelf zou zeggen, uh, uh, met een subjectieve authenticiteit, dat is een ja. begrip van Christa Wolf, subjectieve authenticiteit. Hè, dus uh, ja. Er zit subjectiviteit in, maar er is ook wel degelijk een poging om zo'n personage, in dit geval of karakter of misschien zelfs hè, historisch figuur, wel daadwerkelijk op een authentieke manier neer te zetten en mm -hmm. daar integer in te zijn. En, dat, en dan, dan wordt het leuk, hè? als het ja. echt alleen maar een soort sleutelroman is, van oh dat is dit en dat is dat, dan, dan verliest het denk ik zijn, zijn universele literaire kwaliteit. Um, maar hier is, dat, ja, hier is het dus zoals gezegd ook een boekje over Cassandra. En ook een boekje eventueel over de DDR en de Stasi. En het wantrouwen dat binnen de DDR groeide. En het willen vasthouden aan de goede dingen van iets. Maar het moeten inzien dat het, dat het niet kan. Mm -hmm.
1: Oké. Okay. En als je nu dat boekje, als je nu Cassandra um, moet samenvatten. En, en Nou, niet moet samenvatten, maar als je meer uh, het nu op de... Punt moet brengen van waarom ik dit boek zou lezen of waarom iemand dit zou, dit boekje zou moeten lezen wat zou je dan wat zou je dan zeggen in uh, in een notendop eigenlijk
0: ja. ja ik denk dat het gewoon nog steeds actueel is en dat het um, dat het he, 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 priamos de koning zegt op een gegeven moment tegen cassandra van ja maar jij moet kiezen he? en uh, zij kent dan iemand die een dochter is van een griek Bijvoorbeeld van, of van iemand die naar de Grieken is overgelopen. Dat zo moet ik het zeggen. En ze zegt, hij zegt jij moet kiezen. Want wie niet met ons is, is tegen ons. Ja, dat, dat kennen we uit de moderne tijd misschien ook. En aan het eind heeft um, Cassandra de mogelijkheid om te vluchten met Eneas. Uh, en ze is dol op Eneas. Hmm. En hij gaat met zijn vader, zoals we dat ook kennen uit de overlevering, een, een, een nieuwe wereld proberen op te bouwen. En dan zegt Cassandra tegen hem van ja, ik kan nu wel weggaan. Maar dan zal jij zo'n held worden. En van een held kan ik niet houden. En eigenlijk wil ik ook niet leven in zo'n wereld die helden heel erg nodig heeft. Ik weet, hè? Dus, en en ja, dat, dat kennen we nu natuurlijk ook wel eens. Dat het soms wel pijnlijk is dat helden nodig zijn. Hè? Dat die moeten opstaan tegen iets. Terwijl je dat eigenlijk, nou ja, zou je zo'n zo'n competitie, zo'n strijd natuurlijk liever niet willen. Dus Cassandra kiest ervoor om niet in een tijd te willen leven waar helden nodig
1: zijn. Oké, okay. mooi. Ja. Ja, ja, Trixie heel erg bedankt.
0: Ja. Of, of wil, je voordat, wil je nog iets kwijt? Wil je nog iets kwijt?
1: Een laatste slotopmerking uh, over, uh, over Cassandra. Um,
0: nou, ik, ik denk we zitten wel te denken nu we het zo hebben over ook die kritiek op de civilisatie en een beetje ja. de kritiek op op ook het patriarchaat en zo. Um, er lijkt het me heel leuk om een keer de dialectiek van de verlichting van Adorno en Horkheimer te behandelen. Okay. Ik zie daar best wel wat overeenkomsten um, mee. En dat is natuurlijk geen roman, dus het zou een beetje een vreemde eend in de bijt zijn van onze, mm -hmm. onze podcast. Maar het zou hier wel heel mooi op, op aansluiten, denk ik. Dus uh, okay. dat had ik net wel aan te denken toen we het hadden over ook die alternatieve werelden. Dat je dan maar in zo'n grot moet zitten, manden maken. Nou, ik denk niet dat Adorno of Horkheimer dat van ons zouden willen. Maar het mm -hmm. idee dat je moet vasthouden aan die andere mogelijkheden... Uh, juist ook hè, voor je weet maar nooit, voor dat idee van flessenpost um, ja, dat, dat past daar eigenlijk wel heel goed bij het.
1: heel erg bedankt, ik, ik, je hebt mij wel uh, aan het denken gezet en uh, okay. als ik het boekje voorbij zie komen dan uh, neem ik het absoluut mee want ik vind het wel, uh, wel heel interessant klinken en die DDR is sowieso een fascinerende periode dus uh, ja. uh, van da in de Duitse geschiedenis dus uh, dit daarop aansluitend ja, lijkt me hartstikke interessant
0: dat is zeker ook een goed punt. Iets over de DDR-literatuur komt zeker ook nog wel eens aan bod. Dat uh, moeten we niet, ja. uh, niet vergeten. Zijn we nog nee, niet klaar nee, mee, denk ik. Nee, nee,
1: wij zijn nog helemaal niet klaar als je <laughs> kijkt naar de hele Duitse literatuurgeschiedenis. Nee, we hebben nog even te gaan.